0: Bienvenidos al primer podcast de Inbound Inmobiliario de habla hispana Aprende de expertos reales sobre el mercado inmobiliario y la industria del marketing para alcanzar el éxito que siempre ha soñado Esto es Real Estaters
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Real Estaters Mi nombre es Carlos Andrade, director comercial de Próximo
2: Desarrollos yo soy Enrique Shakur, director general de Qualium y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, él es Andrés Mojica de Zebra Marketing Digital. Gracias, Mucho gracias, gracias por la invitación, ¿Cómo un estás? gustísimo.
0: No, muy bien, muy bien, muy, muy contento de poder estar con ustedes y compartir hoy un poquito
2: de, de lo que es marketing para el Real Estate. <risa> muy bien, pues el día de hoy vamos a platicar sobre segmentación de anuncios inmobiliarios, eh, creo que lo hemos hablado antes. Pues un poco superficial, a sí, ver nos gustaría okay. ahondar un poquito más en el tema. La
1: mera superficie, ¿no? nos hemos metido a fondo en el tema
2: y yo siento que es de mucho interés. Así es. Entonces, bueno, para empezar nos gustaría mencionarles un poco de ti. Okay. quién eres? ¿Qué es lo que haces? Y eh, pues para que te conozcan. Vale, pues mi
0: nombre es Andrés Mojica, eh, soy director y cofundador de Cebra Marketing Digital. Somos una agencia especializada en marketing este, inmobiliario. Prácticamente nacimos con clientes inmobiliarios y durante los últimos nueve años ocho o nueve de cada diez de nuestros clientes se han mantenido, se han mantenido exactamente, entonces ese es el área de expertise, a mí me encanta el marketing inmobiliario y especialmente yo me he enfocado en Google Ads, es okay. mi canal favorito, entonces realmente este, nuestro diferenciador ha sido ese, no el, el manejarnos, o sea trabajar con clientes en el, en el mercado inmobiliario y especializados en la parte de Google Ads. Okay. ¿no? Ok, perfecto
1: ¿Y cómo llegas a eso, Andrés? O sea, ¿cómo llegas a...? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo llegaste a abrir esta empresa llamada
0: Zebra? ¿Qué pasó okay. detrás? Yo estudié marketing este, en, Entré a la universidad como ingeniero industrial okay. ok Yo quería ser ingeniero mecánico automotriz Entonces desde, desde el principio me encantaban los números, ¿no? Okay. Pero la verdad, por X o Y me dieron miedo y, este, y me cambié a Merca Y en Merca, la verdad, estuve como que medio perdido. Pues hasta aquí no voy a ver <risa> números, ¿no? Sí, sí es como, ah, que un poquito fácil, ¿no? Pero estuve un poquito perdido y ya después cuando una maestra me agarró... Bueno, pues, ya estábamos con un crisis que me estuvo... Me jaló ahí, este... Me enseñó un poquito más sobre lo que es marketing y la verdad me, me encantó, me fascinó y me, me enamoré de la carrera. Okay. Y pues a los números les perdí el miedo, o sea, muy cañón. También tuve otro muy buen maestro en ingeniería y me to, tomé una clase de ingeniería y tuve un muy buen maestro. Me hizo perderles el miedo y la verdad me enamoré. Entonces realmente ese ha sido como que... ¿Por qué me ha gustado tanto Google desde el principio? Sí. Es por, por, por los números, ¿no? Lo entiendo, lo entiendo muy bien. Veo todos estos dashboards, estas, ta estas tablas llenas de números de arriba abajo, porcentajes. Bueno. Y no les tengo miedo, me encantan. O sea, ¿te gusta ver los números? Sí, ¿no? sí, sí, sí. Interpretarlos más que nada, tal vez. Sí, y se vuelve un poquito como con las películas. Ya es que de repente ves a un chavito que ve una tabla de números y empieza a ver como que cosas. Sí. Así se vuelve, o sea, ya los ves y los entiendes. Y ah, sí, bueno, es que, es esta que, madre que está mal. Sí, se vuelve emocionante, el... ¿no? Es ya el... cuando
2: lo entiendes sí, y, y comprendes por qué las cosas funcionan como lo hacen. Emociona ¿no? Sí, me realmente trata. Entonces te sí. empieza a emocionar
0: todo este tema Y y de... bueno, me encantó marketing este Entro a trabajar a una agencia este Bueno, pues estuve buscando trabajo sí. pero Busqué trabajo con Creativo, con Jorge Valles Jorge me da una bateada así, marca Diablo uh -huh. este, Y entré a trabajar A una agencia de relaciones públicas y, pues, me encanta también hacer relaciones públicas, ¿no? Me encanta llevarme con la gente, platicar y todo el rollo, pero, pues, no le encontré la, la pasión, claro. ¿no? O sea, estaba haciendo un evento y hasta ahí medirlo era, ah, pues, llegaron tantas personas y, pues, no sé cómo bueno, repercutió, repercutió sí. en ventas, ¿no? Entonces, eso me empezó a chocar. Y ahí fue cuando descubrí, este, en un tiempo libre con la agencia, descubrí Google Analytics. Okay. Entonces fue así como que, órale, mira, existe esto y ¿qué puedo hacer? Y entonces la agencia hacía envíos, este, masivos, hacía envíos de correos electrónicos. Y dije, a ver, ¿cómo conecto Google con esto? Y empecé a medir y ahí fue que me encantó okay. Empecé a descubrir ese, ese tema del digital, ¿no? Y, este, abro el departamento en esta agencia de, mar de, de, de marketing digital, lo abro y en cuestión de un año era facturaba el doble de lo que facturaba Uf. la agencia total solamente ese departamento o sea, y yo digamos ¿sí? que tu área se volvió la entrada es la parte más, más importante de, la de esta agencia sí. sí y pues yo seguía ganando lo mismo, me seguían maltratando, todo sí. este mm -hmm. rollo y fue que dije, sabes qué, bye. Y conozco a mis socios, bueno, a mis socios los conocí en la universidad, pero me topo con ellos otra vez y este, les dije, "Oye, pues tengo esta idea, ¿por qué no nos juntamos?" Ellos dos son programadores y nos juntamos y fundamos Ebra. ¿no? Sí. cuando Zebra nace nace 99% enfocada a desarrollo de sitios web, a programación claro. los dos socios son programadores y además le metíamos el tema de marketing al, al sitio, pero pues conforme fue avanzando la, la industria pues nos fuimos clavando un poquito más pues en Google Ads, después en Facebook empezó a tomar mucha más popularidad nos metimos a Facebook, los envíos y ta 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 ya, nos claro. transformamos en una agencia especialmente especializada en marketing que sí. ya es lo que hoy es Zebra, ¿cuánto tiempo llevas con esto? Acabamos de cumplir nueve años este verano, ok, nueve sí. años Excelente, <ríe> qué
1: bueno, sí, bueno. O sea, qué interesante Andrés que hayas llegado de esta manera Oye, y ahora que nos platicaste un poco a grandes rasgos eh, de cómo fue tu historia, ¿tú cómo definirías a Zebra Marketing Digital? ¿Cómo definirías esta empresa?
0: Pues fíjate que la palabra es performance. O sea, somos una agencia muy muy enfocada al, al performance de nuestras campañas, resultados. Eh, siempre lo digo, no somos tan tanto una agencia creativa, no somos la agencia como, por ejemplo, o sea, cuando, cuando volteo a ver a Quique, es, bueno, es el trabajo, es muy creativo, muy padre, sí. me gusta mucho. Nosotros, nosotros no, no estamos tan alineados a eso, pero sí muchísimo más al performance, ¿no? Okay. Ver que los resultados estén, al final de cuentas, en la, no en, la, en los reportes que yo estoy mostrando, sino en la cartera de nuestros clientes, ¿no? Sí. Y eso, pues, yo creo que esa orientación es la que nos ha hecho poder mantener clientes, pues, de verdad, nueve años, ¿no? Sí, 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 tu cliente no es el artista, tu cliente es el... el,
1: el, el, <risa> el que, sí, que, que esté a ver su cartera, Exactamente, ¿no? sí, y exactamente. Y no tiene ni un cuadro en su
0: casa. Esa... Sí, exactamente, que tienen que decirle qué comprar, ¿no? Pero... Sí. Este, pero que sí exactamente está siempre enfocado en cómo maximizar sus resultados, okay. cómo ser más eficiente,
2: de acuerdo, sí, con todo. Oye, y Andrés, ¿cómo o qué recomendaciones puedes dar a la gente que nos está escuchando eh, para segmentar sus anuncios? ¿Cómo elegir a dónde segmentar o a quién mandar los anuncios de mi desarrollo inmobiliario? Pues, lo que me ha tocado ver
0: es que tienen problemas con segmentar el anuncio porque muchas veces tienen problemas a la hora de definir su propio producto. Ese ¿No? Desde el origen. Entonces dicen así como que tengo un terreno y qué puedo hacer y, ah, y hazlo. ¿Y ahora a quién se lo vendo? ¿No? Entonces en lugar de preguntarse primero qué es lo que el mercado necesita para después construir ese, ese, producto, e, ese ¿no? es un Y lo vamos a
1: tocar mucho recurrentemente yo voy a ser un vocero de ese tema, falta concepto en el tema inmobiliario, o sea, sí, no es vender por vender, no es hacer un commodity, es meterle un concepto a tu tierra, a tu terreno y sobre ese concepto ya va a ser mucho más fácil el proceso posterior sí, para sí. todos.
2: Que solamente sí, lo platicamos un poquito con Sergio sí. en, el, en el podcast anterior, en el sí. podcast sí. anterior. Sí, sí, sí. Sí, sí
0: realmente eh, es eso lo que yo veo, o sea, realmente construyen y a ver encuentran un producto, encuentran un cliente a mi producto, ¿no? Entonces, en lugar de hacerlo al revés, pero bueno, aún así, eso es lo que creo que eso es lo que complica muchísimo más. Y lo otro que también me ha topado mucho Es que cuando hacen sus, sus segmentaciones Este, empiezan a definir sus audiencias Su mercado, es un ejercicio mucho de introspección En lo que hacen, ¿no? Okay. Se sientan y Yo creo, yo me imagino, yo pienso O yo quiero que mi cliente sea esta Persona, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí empiezan con que A divagar, en lugar de hacer un ejercicio Pues de investigación como tal claro. como, como como debe ser, ¿no? Investigar, a ver ¿Cuál es el tamaño del mercado? ¿Qué es lo que necesitan? Este, ¿cuál es mi producto? ¿Quién lo...? O sea, todo eso Sentarse a realmente investigar es Lo, lo dejan al final y todo, por ver velocidad a veces, porque claro. chingas, tengo que sacar el, el crédito, tengo que sacar, o sea, empezar a vender ya, porque tengo que hacer flujo pues véndela, a ver a quién le cae, ¿no? y sí. véndela a quien, sea, a quien tenga dinero, sí. ¿no? entonces yo creo que es, ese es el, el problema y, y
1: y tomando como base que ese es el problema, ¿cómo los ayudas? o sea Digo, hay que partir de raíz que este problema existe O sea, y no claro. es como que ya mañana no va a existir Digo, va a seguir existiendo hasta que esto Pues agarre más conciencia en el tema de, de crear un concepto, pero hoy existe Entonces, ¿hoy cómo ayuda Zebra? ¿O cómo ayudas tú, Andrés, a tus clientes?
0: Pues bueno, como la gran mayoría de los clientes que llegan con nosotros Ya tienen este problema, o sea to Se topan con, no estoy vendiendo uh -huh. O sea, ya hice varias cosas sí, empiezan y... a
2: trabajar con la agencia una vez que ya tienen el desarrollo uh -huh. ¿No? Muchas veces no le involucran Desde, desde el, el principio, el uso, exactamente El deber ser exactamente, entonces ya llegan conmigo
0: y me dicen no yo tengo seis meses tres meses cuatro meses sin vender y me dijeron que tú le vendes cómo le hago no este Entonces pues ya es un ejercicio De investigación y a ver lo poco que has vendido Cómo ha sido, o sea, sentarme muy bien analizar los equipos de venta Analizar a los clientes este, actuales Las complejidades que han tenido en, en el proceso Y de ahí pues tratar de encontrar Algún primer, este una primera audiencia claro. Que podría atacar, ¿no? Y es a poner la prueba Ya. Es prueba-error, prueba-error sí, Exactamente, empiezas prueba pon, pon la prueba De manera es, inmediata. Eso es
2: importante Porque muchas veces te das cuenta antes de que empezar a, Antes de empezar que o sea, si de repente el cliente viene de dos, tres agencias, ¿no? Ya llega desesperado y no confía, ¿no? Porque eh, pues ya probé todo y ya probé Google y ya probé Facebook y ya estuve con tres agencias diferentes y ninguna me ha dado resultados, ¿no? Entonces es el momento como de echarse para atrás y ver sí. okay, y fíjate qué, que hay... ¿qué está pasando, sí. ¿no? Y, y como platicábamos con Sergio igual en el, en el episodio anterior, cómo volverte de alguna manera este consultor de negocio claro. en el cual pues puedes tú desde afuera tener una visión más amplia y decir creo que tienes un problema aquí, ¿no? A lo mejor tenemos un problema en el departamento de ventas o tenemos un problema de conceptualización, como dices, Así ¿no? Claro. estás vendiendo algo que es totalmente un, un commodity, no tiene una ventaja competitiva que podamos aprovechar para hacer esta segmentación, sí. ¿no? Eh, y commodity es precio y si no es
1: el más barato, pues no vendes. Exactamente, entonces, gracias. Exactamente. exactamente No queremos entrar a eso. Y dijiste batalla,
2: otra, ¿no?
0: otro punto clave, o sea, este empiezan, dicen, estuvieron con otras agencias, hicieron Facebook, hicieron Google, entonces ahí de repente te empiezas igual a crear esa mala reputación de que Facebook y Google no sirven. Y no. ¿no? entonces ya empieza el rollo de que también ahora tienes que enseñar, o sea, concientizar al cliente de que, oye, no son los canales, sino la manera en la que estás utilizando el canal. Claro. Claro. Quitarle el miedo a Facebook, ¿no? Que le digo, oye, pues es que vamos a empezar, tu producto está mucho más alineado a Facebook, podemos hacer cosas mucho más padres. No, 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 ya probé Facebook y no vende, me llega pura basura, que no sé qué por lo mismo, por claro. las malas prácticas que hubo de, desde el principio, desde pusieron la Pusieron ahí unos
2: anuncios de, de leads de formulario, con que te dejen tres datos y sí. que le a todo el mundo, ¿no? Y te sí. empiezan a llegar ahí todo tipo sí. de leads, sí, sí, pues entonces... basura de alguna manera, ¿no? Gente que no que si bien sí te puede llegar a comprar, no está preparada para hacerlo, ¿no? Entonces, cuando le hablas a un cliente de estos para ofrecerle un producto Inmobiliario Pues son llamadas De una hora ¿No? 40 claro. minutos 50 minutos Contándole todo Porque esta persona No, no, no se informó idea. antes ¿No? Nada más vio uh -huh. un anuncio Y es toda la información Que tiene
0: Sí Y eso se traduce En tiempo Del equipo de ventas Entre comillas uh -huh. perdido Pues que es dinero Y que están dejando De tener otro prospecto Que probablemente Ya estaba listo sí. Que ya tenía los El crédito Más o menos avanzado Que hay tantas pues, maneras ya De hacerle
2: otro... llegar La información A sí. la gente ¿No? A través de anuncios De artículos De chatbots ¿No? Ya hay Tantas formas de... O sea, como opciones para que el cliente aprenda solo y recorra este camino... 60, 70, 80% en línea y cuando llegue con la gente de ventas ya así sea. Es.
0: Sí, uh -huh. y también, pero también ahí hay un, un punto, o sea, hay que trabajar muchísimo con los equipos de venta y concientizarlos de que ya no tienen que mandar correos, de que, o sea, ya hay una herramienta que los hace por Exacto. ellos, pero a veces me ha tocado también que son tan este, tercos de que no, aún así quiero mandar el, 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 el correo electrónico y están copiando y pegando y están desperdiciando uh -huh. y seis horas de se encima. Y la, y la percepción
2: pudo? del cliente es: ¿por qué me mandaste la misma dos. información dos veces? ¿no? Uh -huh. O sea, ¿qué? qué está ocurriendo, ¿no? Sí,
0: entonces yo creo que al final es, es, es todo el círculo va desde el dueño de la, o sea, del dueño de la empresa que tiene que tener claro pues, para qué hace el, el producto y este y bueno el entender que también el equipo de, o sea, el equipo de ventas también tiene que entender el, el segmento, ¿no? Cómo lo, cómo lo desarrollas y todo pues, para saber cómo me está llegando, de dónde me está llegando y cómo lo voy a tratar. Qué bueno,
2: qué bueno que tocas ese, ese ese punto porque es un problema recurrente con pues varias agencias que hemos eh, con las que hemos platicado de alguna manera cómo cerrar este ciclo entre marketing y ventas no porque yo no puedo vender tu producto no uh -huh. o sea yo no puedo como agencia ponerme en el plan de ah ok no estás vendiendo entonces yo voy a poner un equipo de ventas y te voy a enseñar cómo se hace no porque uh -huh. no ni se trata de eso ni es nuestro negocio no de, de, pues tú como agencia te vas a llenar de, de, de agentes de ventas Al final eso es un costo importante Necesitas más espacio, hay que darles computadoras Comprarles sillas, generar más luz, necesitas más espacio ¿no? Elevas Persona. el costo de ventas, entonces al final le cuentas tu ROI se mantiene igual o sea, Y elevas tu más, nómina que el, uh -huh. al final termina siendo el, el...
0: Sí, le estás inflando tus costos por tratar de vender más Vendes más, pero a más sí, no costo es negocio, pues ya no por a... demostrar
2: algo que no, no debería ser tu chamba ¿no? sí. Entonces, ¿qué hace eh, eh, o qué planes tienes tú para... Cerrar este ciclo Y que podamos Pues empieza con
0: comunicación ¿no? O sea, primero integra... o sea, Hay que integrar Como bien dijiste Al equipo de ventas Y al equipo de marketing Y el gran problema Es que a veces se, se, se ponen en polos opuestos De la mesa Y no hablan Exacto. Entonces al final es Ponlos en la mesa Platiquemos Vamos por el mismo y, objetivo esa, ¿no?
2: Exactamente Hacer marketing Pero interno Es que es sumamente importante Que por ejemplo En muchos casos Cuando pasa esto Que ellos siguen mandando Sus correos Aunque ya está automatizado Es porque no entienden El proceso No, no Entonces, entienden No confían con sí. ellos, mostrarles qué es lo que estamos haciendo, o sea, de nuestro lado, pues de alguna manera, pues explicarles qué es Inbound Marketing, ¿no? Porque a veces estamos tan metidos en esto que creemos que todo el mundo lo sabe y realmente no es así, ¿no? Entonces, explicarles en qué consiste mostrarles qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cuándo empieza la automatización, dónde termina, cuándo realmente tienes que entrar tú, para que no se dupliquen las claro. los, los, los acciones esfuerzos. de marketing, sí, ¿no?
0: exactamente, estás duplicando esfuerzos. Es, es, es sentarlos y hacer los partícipes de, que lo que me ha tocado es eso, que la gran mayoría de los equipos de venta y marketing siempre es, ah, creen que marketing va por allá, venta por allá, no se hablan, se la viven peleando, sí, y, no, es, no, es, es, es una relación. Ves, no sirve, no, es
2: que tú no les das seguimiento, no, es que el sí. teléfono está mal, no, pues que no me das retroalimentación. Como Dios cualquier sabe. relación Si no
0: hablan O sea No se entienden Y se la viven peleando Entonces Lo que yo hago pa, Cuando llego con un cliente nuevo Me siento con los equipos De venta y marketing Y a ver Vamos a platicar Y aquí somos uno mismo Y sí tiene que ser Un, 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 es, un esfuerzo a La voz de psicólogo sí de coaching sí. O sea de, de Te tengo que inspirar A que vamos a trabajar juntos Y no, claro, claro La vas a vender más y cuando les cae ese chip, o sea, cuando sí toca ese vendedor que lo entiende Y ves cómo cambia, inmediatamente empiezas a usar las herramientas Sí, no hay y nada como más cuando ves a un así.
1: asesor que es proactivo Y no criticando, sino viendo sumando, cómo mejorar sumando. Oye, lo que veo que funciona es esto Me encantaría poder platicar con los de marketing Para que entre los dos afinemos Yo creo que ese es el lugar Ay, ideal
2: Pero es que eso es solamente el primer paso Porque sí. puede entenderlo y valerle madre, ya sabes, o sea, le, puede entenderlo muy bien y no hacerse el hábito de usar la herramienta, que esa es la gran dificultad ahora de la implementación de herramientas tecnológicas, sea lo que sea, ¿no? Sí. Sea un chat, sea un CRM, sea cualquier cosa. ¿Cómo genero el hábito en el personal Ajá. para que lo use especialmente? Tiene sí, que entender el valor de usarlo.
0: Pero fíjate que ahorita estamos platicando de la puntita del iceberg, ¿Sí? ¿no? Porque entonces si queremos que el personal lo utilice y todo, entonces también parte de, de, del mindset del personal. Claro. Entonces también empieza desde el proceso de cómo las, las este, agencias inmobiliarias o los desarrolladores están contratando. Así ¿no? es. Entonces empiezan a contratar porque quieren, o sea, ¡Ah, quiero vendedores! Y pues... Si no tienes chamba, ah, puedes vender 20 pero... ¿no? Ajá, o sea, sí, pero...
2: Vendedores, pero no tienen sueldo, todo es comisión, no hay prestaciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, y, pues... ¿a qué tipo de personal puedes aspirar realmente, ¿no? Porque alguien que tiene una familia, pues a lo mejor va a estar pensando, ok, dame un suelo bajo, pero dame seguro, ¿no? Y tú ya uh -huh. al menos sí. tengo esa... Seguridad. Esa seguridad para <risa> mi familia y uh -huh. empezamos. Este, o sea, ya trabajo con base en comisiones, ¿no?
0: Sí, entonces yo creo que también empezaría desde cómo, cómo contratas a tu personal, que tengan una, al menos que no sean analfabetas digitales, y si son analfabetas digitales, pues bueno, alfabetizarlos, que también sí, ahí no, entra no, sí. como nosotros como agencia, pues, pues hay una oportunidad ahí de, pues, oye, capacitar a tu equipo de ventas, hacerlos entendimientos claro, O también ser sí, como
2: directo con el, con el cliente y aplicar algún tipo de matriz en la cual puedas evaluar a los agentes de venta y decirle ¿sabes qué? Estos entran al programa de, para recibir prospectos que llegan en línea. Sí, estos no. que sigan venido por su cuenta como lo... Como quieran. Como lo están haciendo muy bien, ¿no? Uh -huh. Que lo sigan sí. haciendo
0: así Sí, y el manejo del CRM es súper importante A mí me ha tocado trabajar con clientes O sea, con vendedores que me sacan la libretita Y me dicen, es que aquí tengo todo Y yo, ah, pues está muy padre Llevas dos meses de registro ya Y yo no sé absolutamente nada de tus prospectos Entonces no puedo mejorar mis audiencias No puedo mejorar mis, mi, mis campañas claro, Porque al final no, de no cuentas los equipos de venta Te dan esa ¿no? retro Que te ayuda a perfilar y a seguir cepillando la
2: audiencia Claro, ¿no? y hacer cosas como que, por ejemplo no en, en, en HubSpot tú puedes cuando pasas un cliente en el pipeline a perdido ponerle un candado para que te llene una propiedad específica ¿no? Uh -huh. un, un parámetro entonces una de las uno de los candados que ponemos es razón de, razón de, de, de perdido uh -huh. entonces ya tenemos definido de 10 a 12 razones diferentes entonces seleccionan y tú puedes en tu sección de reportes hacer un una, claro. una gráfica de pastel de por qué e identificar cuál es la razón principal por la cual estamos perdiendo los clientes ¿no? Sí. entonces eso nos ayuda a mejorar tanto el producto como la estrategia de marketing para que eso tenga mejores resultados y si ellos no están usando el sistema pues no estamos obteniendo esa retroalimentación y, y que, no podemos tomar ¿y qué haces ¿no? cuando pues la razón de pérdida termina siendo el producto? pues es que la data habla, ¿no? O sea, es que sí el cliente Oye, y, y lamentablemente entonces, yo sé que tú piensas que es lo mejor del mundo Porque tú lo hiciste, pero aquí están los datos Y entonces ahí no. va el problema,
0: o sea, el problema del origen Hiciste un producto sin haber estudiado tu mercado Sin saber cómo están las, las tendencias en, en, en Mérida no, en y Muchas
2: veces, eh, o sea, en muchos casos Estás a tiempo de hacer algo al respecto, ¿no? He, he, he visto situaciones en las que, no sé, de repente son pues de estos desarrollos que también te son terrenos, pero es una plasta de terreno y todo dividido en una cuadrícula y no hay ni áreas verdes, no hay nada y cuando se dan cuenta de que la regaron, pues ya no queda igual porque no se diseñó para eso, pero pues ya agarras unas cuantas cuadras y las haces área verde y entonces pones una casa club y le pones un área de yoga y no sé unas lo que sea, ¿no? Entonces ya dependiendo, me voy a enfocar ahora a los eh. Al, al
1: final, lo que observo es que hay una área de oportunidad gigantesca. Y siempre que veo a esa oportunidad, a mí me hasta me emociona. Porque ves que hay un trabajo gigantesco para darle Entonces ves una área de oportunidad muy grande. Porque al final de cuentas, ¿por qué existe este podcast? Porque hay un mercado gigantesco para empezar de, de, de bienes raíces y de marketing y de ventas para bienes raíces. Y todavía más gigante en Mérida para los próximos 10 años y en todo México. Pero. Esa labor de concientizar tanto al dueño, a la cultura de la empresa, al departamento de ventas, al departamento de marketing, es un trabajo en conjunto y, y más que nada es entender el por qué está sucediendo lo que está sucediendo Y realmente la gente que es emprendedora y empresaria, su único objetivo es crear maquinarias, crear mecanismos que entiendan un mercado, le mejoren su vida de alguna manera y el, en ese proceso de mejora de su vida, esa persona está dispuesta a pagarte algo. Claro. O sea, me estás mejorando la vida, toma. O, o sea, estás resolviendo un problema. Exactamente. Entonces tú tienes que afinar esa máquina para mejorar al máximo posible la vida de tu cliente, de tu target, que tienes que definir bien desde el principio cuál es, para que te dé el dinero. Y así, sigue entrando esa máquina. Y tú tienes que entender que el proceso no es el que te guste a ti. El proceso es el que tenga que ser para tener resultados en ese momento. Sí, y yo no. creo que mucha gente somos demasiado... Eh, pecamos a veces de soberbia y creemos que es como tenemos que, tiene que ser como yo digo, como yo vi
2: que fue. No, tiene
1: que ser como te diga el mercado, güey. Al no, final tú tienes un no, mercado.
2: Sí, el, eh, sí, no, es que en muchos casos, como dicen, hacen, hacen el producto y vienen y te preguntan. ¿Cuál es el segmento para mi producto? Y es sí. como, no, cabrón, era pues, al revés. Sí, el ya que están sabes.
0: resolviendo un problema. El problema es el suyo, que quiere es? más dinero en la bolsa. No, no. El empresario no. que solo quiere dinero hoy... Eh, el que no está preocupado por impactar. Que se dedique sí. a las finanzas o a otra De verdad, que,
1: a, a la bolsa de valores, claro, a trader, pero más igual
2: un poco al problema sí. que, que hemos platicado antes también. Que en muchos casos... O sea, al final el negocio inmobiliario es... A donde quieren llegar los empresarios, ¿no? uh -huh. Como que siempre empiezas haciendo cualquier otra cosa, pero eventualmente cuando tienes lana, te metes a lo inmobiliario. Ya sea porque compraste terrenos, o tienes un depa para rentar, o hiciste un edificio, cualquier seguro, cosa, ¿no? Es muy rentable. Siempre sí. ya, sí. o sea, la gente que hace mucho dinero, eventualmente, pero mete sí. su lana uh -huh. en, en, sí. en negocio inmobiliario. ¿No? Entonces, eso causa que mucha gente que no tiene experiencia se meta en este negocio no y no sabe cómo entonces ya sabes en sus primeros dos tres proyectos a lo mejor la riega bastante eh, y ya después empieza a agarrar la pues onda si y empieza me... a, a trabajar con, con agencias o a conceptualizar desde antes de empezar el proyecto ayer estaba
1: leyendo eh, un libro de jorge pérez eh, jorge pérez es uno de los desarrolladores inmobiliarios más grandes a nivel global de hecho es un billonario eh, es de ascendencia cubana Pero él, nació, él creció en Sudamérica Creo que en Colombia Y terminó ya, Un multimillonario Y un magnate De los bienes raíces Y él recuerda Que le tocó los 10 años Como entró Fidel Castro Al poder en, en Cuba Su papá perdió todo Entonces Se quedaron en la nada Se fueron de refugiados A Colombia Y luego terminaron terminó Estudiando a la universidad En Estados Unidos y, y terminó metiéndose al tema inmobiliario Porque él tenía muy claro que quería hacer algo grande en su vida e impactar a un chingo de gente Pero desde un punto de vista empresarial, él lo tenía muy claro Yo quiero ser empresario porque vi a mi papá como fue empresario en su momento Entonces me gustó, etc. Y, y dice, yo, el mayor problema que veo en las bienes raíces Es que sí, todos la pueden hacer Es una realidad, todos la pueden hacer Si te enfocas, tienes bien los objetivos Haces un plan con sentido común Vas allá, reúnes a la gente indicada, el talento indicado Pero el mayor problema de hoy Es que si no estás apasionado por los bienes raíces por lo, que haces. por lo que haces, estás metido en un pedo Y vas a generar un pedo a gran escala Y va muy alineado con lo que tú decías Porque una cosa es que quieras hacer Bienes raíces, y otra cosa es que tú quieras Dominar lo que se hace bienes raíces y no te apasiona Vas a hacer pura cagada O sea, literalmente, yo quería en ese lugar Oye, ya tengo mucha lana, quiero invertir en bienes raíces Bueno, no le juegues tú, va a, a alguien que se apasione Hazlo tu socio y, y que siga creciendo, porque si no hay bueno, pasión No, tu socio, padre, no hay concepto, haga, ¿Por, sea, ¿por qué no hay concepto? Yo lo veo claro, no hay concepto porque no hay pasión si a ti te apasiona algo, el concepto viene porque estás loquito Por lo que haces y estás buscando hasta cómo mejorarlo Si no, se, se identifican conmigo sí. Cuando no hay concepto en algo, cuando no te apasiona Así de fácil, ni te metes Solo estás pensando en la lana Porque me claro. dijeron que puedo hacer dinero, entonces notifico, hago unos townhouses y vámonos, sácalos Exactamente, sí. cuando vienen los conceptos Cuando te apasiona el hecho de crear ciudad Cuando uh -huh. te apasiona el hecho de cómo Mejorar la calidad de vida, o sea ¿qué me, Cómo me gustaría vivir a mí, te preguntas como loquito Mil veces eso y luego identificas en mi ciudad veo que hay gente que se mueve de esa manera, creo que hace falta uno de usos mixtos, de, o sea, empiezas a hacer este juego, pero te tiene que apasionar. Entonces, y lo dice Jorge Pérez, sí, no lo digo, no lo dice Carlos Andrade,
2: claro, me hizo claro, todo no, el no, no, sentido del, si Yo hice un desarrollo inmobiliario, sí. sería así como Casas del futuro, ya sabes, así, no sé, burbujas, tipo una con <risa> paneles solares y sí. todo automatizado con Alexa desde que cruzas la puerta, ya sabes. Y debe haber un mercado, sí, para eso? Ah. así te la vendería, ¿no? Ya, es inteligente.
1: Digo, y, y esa parte, y, y no lo hemos tocado mucho, eh, va muy de la mano con la pauta, con la automatización, todo esto es perfecto, pero si no hay un concepto atrás, todo este trabajo puede ser nulo. O sea literalmente yo creo que ustedes todos lo han de sufrir, yo también lo sufro a mi manera, pero qué hermoso ha de ser, porque a mí me encanta enfocarme en lo positivo, cuando llega un cliente y te dice, ahí está papá, mira mi concepto, hice un estudio de mercado, analice esta tendencia, lo puse en esta zona, el nivel de gasto es tanto, identifique eso, etc., Vamos a trabajar juntos O alguien que llega de cero contigo y te dice Oye, quiero hacer un proyecto en esa tierra Vamos a hacer el concepto juntos Ah, sí sería maravilloso no, O sea, <risa> es el Nirvana O sea, no, o
2: sea cuando, cuando llega el, el desarrollador De alguna manera y te dice Oye, tengo este terreno, tengo este proyecto ¿Cómo lo podemos mejorar? Pues es donde más podemos realmente ayudar no Porque claro. definimos todo desde el principio Pero en muchos casos ya llegan con que Toma esto, ya está notificado Aquí está el logo que me hizo mi prima, mi hermanita Mi, ya sabes, inserte <risa> Familiar favorito aquí eh, ¿A quién se lo segmento, es, no? Exactamente, pero
1: ya retomando el tema Vamos a suponer que les tocó un cliente Con concepto Tal vez no el mejor del mundo, pero alguien que hizo las cosas como deben de ser Andrés, ¿tú cuál consideras Que es la
0: mejor red para anunciarse hoy? Yo, bueno, mi caso es Google, ¿Google? O sea, 100% Google, sobre todo Más para el mercado inmobiliario este Aunque cuando tienes un muy buen concepto, Facebook te ayuda igual mucho, ¿no? Entonces, sí. mi favorito es Google, aunque sí debería ser una estrategia unicanal. Ok. ¿Por qué prefiero Google? Este, porque es el cliente activo, el usuario que ya está activamente buscando, quiero una casa en Mérida. De tales características. Entonces, ok, pues ya está, aquí está lo que estás buscando aquí. Entonces, es una oportunidad de tener un lead. Con muchísimo mayor valor para mi cliente. Sí, una intención de parte del Sí, exactamente. De Entonces, no estoy diciendo que Facebook no funcione. Por supuesto que funcione, por supuesto que vendes. Pero ¿no? más volumen, tal vez, ¿no? Al
2: final, la mejor red social para anunciarte es la que te da mejor resultado. Sí. ¿no? Ya es cuestión de. Depende de la estrategia que apliques, claro. En algunos casos te va a funcionar mejor Google, en algunos casos te va a funcionar mejor. Sí, y también igual ¿no? depende del
0: valor de la, de la propiedad, ¿no? Con propiedades de muy bajo valor, digamos 800 o 1.200.000. Facebook, pues, o sea, es un canal donde vas a poder agarrar un chorro de gente que sí está interesada, que probablemente sí está activamente buscando, ¿no? Pero si no. quieres vender una propiedad de 7 millones, millones, millones o más de 3 millones, sí. pues bueno, Facebook ya se vuelve un poquito más complicado, o no complicado, sino es un proceso un poquito más largo. Nada más es la persona
1: saber en qué investigación momento. real, una búsqueda en Google sí. profundiza. Y ahí es
2: donde empiezas también a investigar otras redes como LinkedIn, por ejemplo, claro. ¿no? Ya si estás buscando en ¿no? una propiedad de 7 millones de pesos, pues a lo mejor quieres enfocarte en empresarios, que tienen posiciones altas que eh, su empresa tiene 500 empleados o más por ejemplo y son segmentaciones que ahora solamente puedes hacer en LinkedIn ¿no? sí, en su momento ahora, se podía hacer en Facebook eh, pero es el tema Cambridge okay. Analytica y ya sabes Super bien en el Congreso y todo Pues se han, se han limitado se han bastante. Ahora, bastante Ahora están, están apretando bastante con el tema de los anuncios las políticas, Facebook, las políticas de Facebook ahorita están durísimas sí, sí, todo. Sí. Bloquean un anuncio
0: por todo O sea me tocó ver que Por aparte me tocó ver que Cancelaron un anuncio de un barbershop Porque pusieron que era solo para hombres y que sí, entonces estás sí, no es discriminando. Ajá. Estás discriminando porque no haces tu anuncio para mujeres. Pero soy un bárbaro. ¿no? no tiene sí. papas, ¿no? O sea, sí. o sea, y si voy a hacer mi uña, si solo es para mujeres. ¿Qué tiene? Yo no me ofendo. El anuncio tiene que estar para hombres y mujeres. Porque okay. si no te están discriminando. ¿Qué tal si tú quieres ponerte las uñas? Eso es lo que dice Facebook, ¿no? Pues está está cañón. Pero bueno, eso no, ya son... A recomendar a, a tu esposa. Ah, ¿no? Hacia sí. las sensibles, ¿no? Ya entramos a temas filosóficos. Bueno. Como decías tú, mejor no nos metemos ahí sí, en bueno, este instante. Bueno, ajá.
2: Temas no tan no tan sensibles, pero algo que hacemos mucho nosotros y nos hemos dado que funciona y por eso lo hacemos, es preguntas al mercado específico que hablan un poco de ese segmento al que pertenece, me voy a explicar mejor, eh, Eres desarrollador inmobiliario, uh -huh. este servicio de Qualium es para ti. Sí. ¿no? Uh -huh. O empiezas con una o dos preguntas como: ¿Tienes problemas para atraer prospectos o para generar prospectos calificados? Eh, ¿Tus agentes de ventas no están cerrando como quieres? Bueno, ahora hacer eso, te bloquean el anuncio. Ok. Y, o sea, a mí sí me. Porque yo sí lo hago mucho, ya sabes, y es algo que realmente nos resulta. Y pones esas preguntas entre molles y es como. Mira esta pregunta, ¿no? Uh -huh. Lee esto primero. Eh, y ya es como... Ya no puedo o sea, hablar Como de... ya la gente sabe que Facebook sabe su, su información y la comparte con los anunciantes, entonces al ver esas cosas ya como que se asusta, ¿no? Es como, wow, ¿por qué el anunciante sabe tanto de mí? Están escuchando eh, mis ¿no? conversaciones. Eh, exacto, ya me está escuchando Facebook, ¿no? Empieza a ponerle cinta escocha a la cámara, ya saben. Eh, entonces Facebook intentando pues evitar esta percepción que pues, se ha ganado a pulso claro. Pues ya está implementando estas reglas que al final pues nos afectan a nosotros ¿no? Porque otra vez volvemos al tema cómo te diferencias entre O sea te están dando un marco, una caja de la que no te puedes salir ¿no? Sí. ¿Cómo le hago para...? Y ahí entonces entra un rol mucho más importante en la, en la creatividad Totalmente. Exacto, Bien. que es ahí, o sea, por ejemplo, en, en Facebook sí nos funciona mucho mejor el tema de creatividad porque, o claro. sea, pues, independientemente que tiene Pero que haber un performance, la de que ya tienes una, una automatización, un sistema aprobado si tú al inicio de esa cadena le pones el tema creativo, el alcance se potencia, explota, ¿no? claro. A lo mejor tus tasas de conversión pueden no ser tan eficientes, tan, tan uh -huh. altas, pero tu alcance se dispara, ¿no? Sí. Y eso puede ayudar también con el branding. Entonces depende de, pues, qué es lo que estés intentando hacer y cuál es la etapa en, qué de vida momento? en la que se encuentra el empresa Todo depende del momento. Para saber qué es lo que vas a hacer. De acuerdo, ¿no? de acuerdo.
1: ¿Cuáles dirían? ¿qué son las diferencias entre anuncios en diferentes redes? O sea,
0: yo me voy a anunciar en Google, o en Facebook, o en LinkedIn, ¿cuáles son las mayores? Bueno, pues, o sea, aparte de la parte técnica, sí. pero bueno, en Facebook en Google, nuestros anuncios son increíblemente limitados. Ha okay. ido cambiando, ha ido evolucionando en los últimos años. Ahorita ya tenemos dos, dos, tres títulos, dos descripciones, o sea, tenemos un poquito más de información, de espacio para poner información, pero es muy
2: restringido. Claro. Y ya te adaptan los anuncios solo, eso está maravilloso. Ah, bueno, ahorita no, ya no, con no, los, lo anuncios, visto, los
0: anuncios responsivos de en, Texto, o sea, porque lo, lo primero eran los anuncios de texto. Hace un año salieron los anuncios de texto expandido. Ahorita acaban de salir los anuncios de texto responsivos en la red de display antes era solo, de solo display ahorita ya hay smart display responsive display o sea ha ido creciendo muchísimo este Google por qué porque Facebook ha ido avanzando claro. brutalmente la está ganando el mercado tiene cada y ese es el ingreso ¿no? sí. o sea ahí
2: está el ingreso bueno de lo que vive days. Google es
0: exactamente Google Ads no
2: y Facebook de Facebook
0: entonces realmente la diferencia es que en Google tengo que ser muy directo porque ya eres activo claro. ya estás buscando una casa a ver qué casa quieres te tengo que decir cuánto cuesta dónde está las características para ver si es lo que tú quieres sí. o alineado a la palabra clave que utilizaste para que entres en caso de no, Facebook no, que... tengo chance de enamorarte sí. y de inspirarte a comprar mi de casa entrar. probablemente no tengas el nivel adquisitivo pero te inspiré tan bien que vas a vender el carro y tu riñón para poder vivir en donde eh, en ese desarrollo si ¿no? que
2: tal vez ¿Facebook pudiera aplicar mejor para una etapa de descubrimiento uh -huh. y Google para consideración o decisión? Sí,
0: pero al final también en consideración y decisión, lo, por ejemplo, yo me encanta hacer retargeting con Facebook, pero de audiencias que, que construyen en ¿Está Google está. o en Linkedin, hacer, LinkedIn, eso, a LinkedIn. A, a, así aprovechas
2: ese prospecto que te sale carísimo en Linkedin, sí. ¿no? o sea un clic te puede costar 5 dólares, 6 dólares, solo porque entra a tu página de internet, ¿no? Sí. pero si tú capitalizas ese clic Poniéndole remarketing después en todos lados, ¿no? O sea, ya entras a mi página, ah, bueno, me vas a ver en LinkedIn, pero me vas a ver en Facebook y me vas a ver en Google. Y es cuando y tú entiendes redes... con un
1: concepto, si tú traes un mercado premium, por ejemplo, como decíamos hace rato, departamentos arriba de 3, 4 millones, obviamente vale la pena perseguirlos en LinkedIn y luego remarketearlos en todos lados. No, es o que sea, si ya demostró interés claro, en donde sea, pues vale la pena perseguirlo
2: para siempre, ¿no? Hasta que sí. compre o se arte, lo que pase primero.
0: Sí, pero todos los canales funcionan, ¿no? Cada uno tiene, está construido para naturalezas distintas, pero al final le cuentas en todos, o sea, todos tienen que sumar, o sea, sí. ahorita me tocó vender una casa de 42 millones de pesos y, este, y sí, es pues. y este, y pensábamos que bueno, LinkedIn y, y Google tenemos que meterle bien duro, pues, pues o sea, en Facebook va a estar muy difícil encontrar a una persona que. Se vendió que, en Facebook Se vendió en Facebook <risa> Se vendió en Facebook, exactamente se O sea, sí, ahí le tuvimos que jugar bastantes cosas Moverle por allá y todo, sí fue un dolor de, ca de cabeza Pero pues, se vendió en Facebook Y fue así como, órale Sí, exactamente, de que se puede,
1: se puede O sea, pues ahí traigo uno de 30 millones <risa> Oye, Andrés Y ahora sí, un poquito más a... Técnicamente, algunos tips que le puedas dar a la gente que esté iniciando o que se dedica a esto. Para cómo optimizar sus anuncios Para obtener mejores resultados, algunas Tácticas que tú has detectado
0: sí, Hablando de, de Google, sí, que es eso, la parte eso, que A mí me encanta en claro. Expertise sí. este, Realmente viene entendiendo O sea, hay que entender para qué funciona Dentro de, dentro de Google tengo la red de display la red de, la red de búsqueda Y a su vez tengo la red de video, tengo varias cositas por allá ¿no? Entonces primero es entender la naturaleza De cada una de las redes, claro. para qué quiero Cuál es el objetivo que estoy persiguiendo, a ver, quiero hacer branding Y lo voy a hacer en Google, entonces pues tengo que usar display y video Oye, no, quiero performance, quiero, quiero visitar Quiero, quiero convertir, bueno, tengo que enfocarme a, a, en el caso de búsqueda, ¿no? Entonces, entender primero la red que voy a utilizar. ¿Para qué? ¿para qué? Okay. En el segundo viene siendo la combinación de tus palabras claves y o sea, la selección de tus keywords. ¿no? Sí. También empiezan con un ejercicio de introspección. ¿Cómo buscaría yo mi casa, la casa? ¿no? ¿Cómo yo buscaría mi desarrollo? Y eso, No, no es como tú estás buscando, es como la gente y la audiencia ah, es un está Focus buscando. ¿no? Y, les preguntas cómo es. sí, claro. y bueno, hay una herramienta de Google que es el planificador de palabras, Ajá, de palabras clave, el Keyword Planner Tool, la metes, te da tus resultados y ya, ok, tienes una base. La siguiente yo vendría trabajando, o sea, ven, podría decirte la combinación de esas palabras clave. Porque fe, eh, Google tiene tipos de palabras clave. Amplias, frases exactas y negativas. Entonces, ¿cómo las estás combinando para que estas palabras trabajen okay. para ti, a tu favor? ¿no? Este, investigar, muy, o sea, estar muy pendiente de cómo la gente está utilizando no. esos keywords ejemplo, que está disparando. Un
2: error común es que el inmobiliario o el desarrollador está vendiendo casas y pone paga por... A la de casos en Mérida, por ejemplo. Pero alguien que está buscando rentar casa en Mérida no le puede aparecer ese anuncio. No bloquea el... Para eso negativo. sirve la palabra clave negativa. Sí, ¿no? Entonces le no pones la sabes. palabra clave negativa es, renta, renta. Y ya cuando puedes rentar, clave. entonces ya no aparece, no desperdicias Ahora, pasa presupuesto. Muchísimo, pasa muchísimo. Porque eso sí, no solo desperdicias muchísimo. presupuesto, sino que te perjudica en posicionamiento porque esta persona va a entrar a tu se página Se va a salir enseguida. Y experiencia eso usuario. Sí, sí. Le dice a Google que la gente no está encontrando lo que están buscando. Exactamente. Y te vas para abajo en, lo que, en los resultados sí. de búsqueda.
0: Google te va a hacer Facebook te va a castigar, ¿Cómo? apareciendo menos, Cobrando más. Yo, yo, yo una vez entendí que hay que
1: entender a, a, al algoritmo como un editor. Imagínate cuando era, o sea, literalmente el editor en un periódico, en una revista, decide que esto publica y que no se publica y en qué zona se publica, etc. El algoritmo es el editor y Hace a él eso. no lo puedes. <risa>
2: No lo puedes ir a, a comprar, No lo puedes
1: engañar. No y además no, engañar. no lo puedes engañar tiene los datos. O sea, el editor sabe bien qué busca el público, cuánto, qué disfruta más el público, qué cumple con las expectativas de su público y quién va a poner hasta arriba, o en la mejor zona, o más seguido, lo que diga el público. Entonces es un editor y hay que verlo como un editor. Entonces hay que comprender cómo opera ese editor, ¿no? Sí. Para darle lo requerido para que el editor te ponga hasta allá arriba
0: sí, definitivamente y ahorita antes de que se me vaya una de las cosas igual que me gustaría decirle a tu audiencia es la posición número uno en Google no es la más importante No, ¿okay? Okay, porque segunda. también me toca muchísimo que me dicen no, es que me está, mi competidor está arriba y yo, sí, pero no estamos compitiendo por posición o sea, al final de cuentas estamos compitiendo por, por rendimiento cuál me va a dar más tráfico a menor costo con más conversiones ¿no? Ten, teniendo eso okay. en cuenta y no necesariamente la posición número uno es la que te da eso okay. ¿okay? ¿no? entonces también es entenderlo pero si mi objetivo es branding, posicionamiento Que el mercado me perciba, que yo soy el fregón Y que estoy está arriba, ok, entonces la posición número uno No, pero si yo quiero sí yo performance, porque quiero si utilidades O sea, juega Y puedes hacer una combinación, oye Tengo una campaña que va a estar buscando un ranking superior si sí. tengo una campaña que va a estar buscando Performance, tengo una campaña que va a estar Buscando presencia, entonces sí. vas Combinando estas, este tipo de es campañas una sí, exactamente. Es una estrategia,
2: de acuerdo, es una estrategia Parte del objetivo Y bueno, para terminar, Andrés ¿Cuál es tu visión a futuro de la publicidad digital? ¿Qué crees que vamos a ver en un futuro cercano, digamos 2020?
0: Ah, bueno, 2020 el año que entra, muchísima más este, carga sobre la, sobre la automatización. ¿No? La parte de la automatización ha venido agarrando fuerza, sí. mucha fuerza, muchísima popularidad, pero el año que entra va a estar, siento, y el, los últimos los siguientes dos años va a estar muchísimo más fuerte, no solamente en el tema de correo electrónico, sino en mensajería, en, en el, WhatsApp. El, el correo chatbots. electrónico
2: por primera vez he visto un decrecimiento importante desde el año pasado, no siempre se había mantenido, era como la, la primera, eh, o sea, hasta hace tres o cuatro años sigue siendo la primera actividad. O sea, lo primero que la gente hacía cuando se conectaba a internet Hace un par de años ya, Fue reemplazado sí, sí. por las redes sociales sí. Ahora la mensajería Entonces ya está como en el cuarto lugar ¿no? Sí,
0: apenas Whatsapp libere su API Yo creo que todos nosotros Ay, nos vamos a volver locos Con la automatización Fale en Whatsapp todo. Digo, ya hay algunas herramientas que lo hacen en beta ...pero yo, o sea, todo este año yo me lo estuve esperando... ...pero pues ya nos quedan unos tres meses... Sí. ...entonces no creo que venga para este... ...pero sí para el, para el próximo... ...se han tardado, ¿no? Bastante, sí, pero creo que está bien... ...porque están cuidando muchísimo sí. a nosotros... ...a los sí, no es usuarios... No es sí, exactamente que no nos estén ...porque si no acosando, se va, va a pasar acosando, lo que pasó con correo, ¿no? ...entonces cuando abrieron correo... ...todo el mundo empezó a spamear... ...y odiábamos correo,
2: ¿no? ...y después con el Messenger Marketing, ¿no? Mm. ...podías mandar broadcast por Facebook... ...a todos tus fans... ...y ya no se puede, ahora, ahora Facebook te limita... ...que solo puedes enviar... Broadcast a personas que te han mandado un mensaje en menos de 24 horas. Yeah. Entonces, sí. eso para nosotros nos había traído muy buenos resultados con campañas específicas porque la tasa de apertura de un mensaje de Facebook es del. Altísimo. Arriba del 95%. Sí, 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 no muy hay correo electrónico, o sea, no, no. no importa qué tan fiel sea tu sí. base, no hay persona que tenga una tasa de, de apertura. Derriba el 95% de correo electrónico. Sí,
0: Entonces, sí definitivamente automatización. la automatización y el poder del data, ¿no? el Big Data. O sea, tanto, o sea, ya hay una manera de colectar tanta información que las herramientas se van a empezar a hacer más inteligentes. Entonces,
2: hoy por hoy, Facebook. Ya está al alcance de todo. ¿sí? ¿no? Que eso era, era lo que no había hace cinco años. ¿no? Sí. Eran herramientas muy costosas que solo estaban al alcance de las grandes compañías y ahora ya hay una versión de eso para todos los tamaños. Una entry
0: level, sí, yo creo que eso, y sobre todo que como ya hay, tanto, ya hay poder computacional detrás de lo que nosotros hacemos, algoritmos que nos están ayudando a ser más eficientes en Google, en Facebook, en nuestros emails, aquí ahora mandamos un email, aquí ahora mandamos un mensaje de texto, toda esa parte de la implementación, y esto no lo veo para el año que entra, pero sí un poquito en dos, tres años más. Este... Va a ser menos complicada Va a ser mucho más fácil implementar Porque va a haber un, una máquina atrás ayudándote claro. Y el poder de la creatividad Y de cómo lo dices la, Cómo te diferencias Ese va a cobrar más importancia ahora, ¿no? Porque sí. yo creo que estos primeros 10... Eso diez, no se puede automatizar pues no todavía, sé, todavía, ¿no? Pero, pero estos primeros 10 años ¿Por qué las agencias digitales crecimos tanto? Porque sabemos hacer algo que no, no saben hacer los demás Que es cómo hacer un anuncio claro. en Facebook, en Google Cómo programarlo, ¿No? Pero hoy ves que ya las personas ya lo saben hacer Se vuelve un día a día Y las máquinas ahora nos están ayudando a hacerlo Nos está haciendo nuestra chamba Entonces ahora que sigue Hay que avanzar Ajá, Exactamente, la parte creativa va a cobrar mucho más peso ¿no? entonces, y, ¿y, a qué primero puedes, y tras, yo, yo creo sí. que la creativa y la estratégica sí.
1: Yo siempre pienso que a la larga como, como decías el tema de, yo yo creo que las agencias van mucho el tema de consultoría va a evolucionar mucho para allá y la y ese match de estrategia con creatividad que puedas hacer con tus clientes es lo que vas a correr lo vas a cobrar muy bien ¿no? sí. porque en la estrategia
0: está el juego o sea sí. al final, la lo, lo decía Sergio la semana pasada no con ustedes es o sea somos damos solu soluciones de negocio o sea, realmente es eso ya no, no, no enfocarnos en la implementación de Facebook Google cómo hacer un anuncio ya sino es cómo hacer que tu negocio Venda más, tenga mejores resultados Con una campaña, o sea, una solución, con un producto una, Nuevo, exactamente con Una, una solución
2: para el problema que tienes, eso es lo más importante ¿No? Porque en muchos casos, creo igual Lo hemos platicado antes El cliente llega Buscando una, la que él piensa Es la solución a su problema no Entonces Ajá. ya viene y te dice Quiero hacer Facebook, o <risa> quiero hacer Inbound, o quiero y Un no, rebranding no ¿no? No ¿Por mm -hmm. qué quieres hacer eso? ¿No? ¿Cuál es tu problema realmente? Ah, no, pues este es mi problema. A lo mejor esa no era la solución, es esta otra. ¿no? Lo hemos probado con otros con otros clientes en una situación similar a la tuya y esta fue la solución que les dio el resultado. Si lo hacemos así, no creo que vaya a funcionar. ¿no? Y entonces es cuando dicen, ok, claro. saben lo que están haciendo. ¿no? O sea, esta persona de verdad es un aliado de negocio, me va a ayudar a ganar más dinero más sé? allá. A crecer, que darme la, la solución sí. no nada, Que yo creía Y, y cuando lo, verdad, lo haces ¿no? bien
0: Ya no nada más Te quieren pagar tu servicio Sino quieren que formes parte Del negocio En la actividad sí. del negocio eh, pues, eh, Y ese creo que, que es ya ven tu es, valor Y cuando te ofrecen eso Es realmente Están reconociendo El valor de lo que estás haciendo Sí, ¿no? sí. Porque sí. lo que estás haciendo Les está dejando no, tú ya
1: ganas una parte de... Primero de la venta o luego del equity del negocio es que ya te quieren como socio estratégico del negocio Entonces es un punto
2: muy interesante Depende, depende ¿eh? o sea, Ah bueno, en de los casos eres que, eres que ya ni te dicen, oye
0: no te pago te... No, 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 pero, no, no pero... si
2: te está pagando una iguala sí, y, y, y además, además te ofrece un equity como incentivo Entonces te está viendo como ¿no? un aliado de negocio si claro. no te quiere pagar y en vez de eso te quiere dar No, yo me refiero pues, a que, a que no te dan incentivos
1: por el negocio O sea por resultados A eso claro. me refiero Entonces eso es muy interesante Porque al final te ofrece Pues ese match Para ti como empresa O sea es un resultado Yo estoy creciendo Y no soy tan greedy O sea Gracias a ti mi margen También es más grande Mi utilidad es más grande La voy a compartir contigo ¿Por qué? Porque te tengo motivado Te siento parte de mi negocio Vamos claro. a tomar de los dos Seguimos creciendo juntos no vas
2: a ir buscando Trabajar con la competencia ¿no? Porque Exactamente es que Aquí si yo crezco Tú creces Exactamente Nos a todos ¿no? Así
1: es Oye, pues, no me queda más que Andrés agradecerle. Hombre, muchísimas, a ti, gracias. muchísimas
0: gracias, la verdad, estuvo, estuvo muy padre. Te va a el
1: muchas, muchas gracias por estar aquí. Hombre. Exactamente. Y ahora sí, pues, esperamos que nos acompañen de ahora en adelante y nos ayuden a maximizar el alcance de ese podcast. Pues ya saben que nos sigan en redes sociales, arroba real MX eh, Y pues Quique, tus redes sociales Yo
2: estoy como arroba eshakur en todas partes Y eh, mi agencia está como Arroba Qualium MX igual en todas partes
0: Andrés, tus... Yo estoy como arroba Andrew Mojica igual en todas partes <risa> este Y mi agencia está como Arroba Zebra dm Perfecto, bueno, y Dios, vamos. un Zebra está en Instagram
1: como sea punto Lerios, En Facebook como Carlos Andrés Lerios Y arroba Próxima Desarrollos pueden encontrar A... pues Próxima Así que, <risa> Muchísimas gracias y nos vemos de nuevo Hasta la próxima,
2: la próxima semana
0: este episodio de Real Staters ha llegado a su fin